0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来关注张春华杀人事件。文章来源：微信公众号“礼仪楚”，木子礼的礼，仪是怡情的仪，树心旁一个台湾的台，楚就是楚国的楚，礼仪楚，记住了吗？张春华是谁？司马懿的正室，河内郡望族张氏之女，司马师、司马昭之母，西晋宣穆皇后。公元二零一年，曹操刚刚赢了官渡之战，正是如日中天，曹司空有了更大的抱负，网罗英才，征辟天下。司马懿因此也被相中，但。司马懿此时并不打算入朝任职，一来他要继续观望风向，二来也想待价而孤。于是假称腿有疾，卧床不起。曹操为了试探真假，派人半夜假装行刺。刺客到了床前，司马懿依旧躺着不动。曹操半信半疑，司马懿日常便更加小心，但还是出了纰漏。有一次，司马懿在院子里晒书简，结果到了中午突降暴雨。司马懿情急之下，忘了假装有腿疾之事，一下子就冲到院子里，手忙脚乱地收拾书简。这个场景被一位婢女看见了。当时司马懿倒没觉得有什么，张春华大为紧张，他担心这个事情被婢女泄露出去，便亲手杀了这个婢女。婢女是何其无辜呀！她跑到院子里来，或许也是想着抢收主人的书简吧。而张春华为防万一，还是果断出手，杀人灭口，以绝后患。算起来，那一年的张春华才十三岁，这份狠劲儿也让司马懿侧目，此后大为器重。张春华杀自家的女婢。还算是有个理由，但是以下这位杀人却只凭心意了。西晋人石虫，富可敌国，喜欢铺陈场面，经常在家里大摆筵席。客人来了，每人身边一个美女仆人来劝酒，哪位要是不喝，石崇就把劝酒的仆人给杀掉。这一招是屡试不爽。仆人为了活命，自会拼命的劝酒，包括下跪央求等等；而客人呢，也不忍心见美女被杀，不得不硬着头皮把酒喝掉。有一天，请丞相王导喝酒，王导身体抱恙，不能饮酒。石崇看他不喝，就威胁要杀掉劝酒不利的美女，美女痛哭求饶。王导见了，赶紧举杯一饮而尽。又有一天，大将军王敦来赴宴，明明能喝酒，偏偏不肯喝。石崇就连杀三名女仆，大将军面不改色，还是不喝。旁观者都不忍了，就劝王敦认个怂。王敦就说：“杀人的是石崇，杀的还是他自己家里的人，跟我有什么关系？”这个食虫杀女婢劝酒，本质呢是在做服从测试，就是在压力场景下，到底你们谁会听我的，谁会跟我站在一起？而这些大佬斗法，婢女们是无辜的棋子，他们命如草芥，任人宰割。另一件奇葩的事情就发生在燕太子丹身上。太子丹打算刺杀秦王，有人推荐了侠士荆轲。太子丹一请再请，终于请他来，做了座上宾。大摆筵席，歌舞助兴，笙箫管弦。荆轲无意中赞赏了一句：“这抚琴的歌姬手很美呀、啊。”第二天，太子丹将那一双玉手砍下。放在盘子里，呈送给荆轲。荆轲能怎么办呢？太子如果送给他一个大活人，他还能推辞。现在是一双手，而且都已经砍下来了。荆轲只能接着。这个太子丹的确是个狠角色，变态的很。这类人的眼中，他人就是工具，而非血肉之躯。战国还有另外一位公子孟尝君，也是杀人不眨眼。孟尝君应平原君之邀约出使赵国，路过赵国某县，赵人跑出来追星围观，人们看到孟尝君庐山真面目，纷纷大笑，说孟尝君盛名在外，还以为是个魁梧昂藏的大丈夫，没想到。是个又矮又瘦的小个子呀！孟尝君听了这样的话，恼羞成怒，指使门客斩杀数百人，整个县都给屠了。孟尝君为什么这么任性呢？因为在他看来，整县人的性命也抵不过一句“老子心里不爽”。鲁迅在《狂人日记》里说：“翻开历史，密密麻麻写满了‘吃人’两个字。”一层意思呢，说的是封建礼教禁锢人的心和精神，吃人不吐骨头；另一层意思说的就是本意，历史真的在吃人。乱世之中，人命卑贱如蝼蚁，少数人对于多数人，一个阶层对于另一个阶层，欲杀欲夺，二十四史血迹斑斑，那情况。是如何发生转变的呢？关键因素是科技的发展，比如第一次工业革命，新的生产力带来了新的生产关系，将传统的区域存量竞争转变为打破地理限制的充分自由竞争。有悖于此者，就是落后的生产关系，必将被时代淘汰。西风东渐，吐故纳新，在大清朝这里，则是数千年未有之大变局。唯一的出路，便是从封建走向共和。于是，普通人才有了最大程度的平权，而张春华、石崇、太子丹等人的事，自然从此不会再发生了。文章的最后呢，还有一个备注，也就是。这本书用到的一些典故啊，一些故事内容出自哪里？《晋书·后妃传》张春华，《世说新语》燕丹子，《史记·孟尝君列传》。那么接下来的时间呢，在宁小宁读历史当中，我们就来分享李楚的另外一篇文章《今日的一缕英魂》。昨日的万里长城。如果粗略勾勒一下两晋南北朝的历史，大约如下：司马篡位，视为西晋；武帝司马炎分封天下，一口气封了二十七个司马王；然后是八王之乱、永嘉之乱，匈奴、鲜卑、羌、氐皆乘虚而入，抢占了大半个中原。晋朝衣冠南渡，定都建康，成立东晋。此后约二百七十年的时间，天下大势为南北对峙。在起初的100年内，南方为东晋政权，北方则是成汉、前赵、后赵、前秦、后燕等十六国轮番登场。公元420年，气吞万里如虎的刘裕篡位，建立刘宋。东晋灭亡，再往后，南朝便按照宋、齐、梁、陈的顺序迭代。差不多同时期，北魏统一了北方，中国历史进入南北朝时代。北魏延绵了约一百七十年，河阴之变后分裂成东魏和西魏，而两魏均未维持多久。公元五五零年，高欢的儿子高阳接受东魏皇帝禅让。建立了北齐政权。公元五五七年，宇文泰的儿子宇文觉废掉西魏傀儡皇帝，建立北周。而在此时，南朝也变天，陈霸先逼迫梁靖帝禅位，登基为帝，视为陈朝。天下进入新的三国时代。二十年后，北周灭了北齐；又十三年后，杨坚一统天下，建立大隋朝。到此，终于结束了长达二百七十年的分裂状态。接下来，我们就重点聊聊北齐的故事。北齐是个短命的王朝，历经六帝，二十八年时间。北齐的实际缔造者是高欢，东魏权臣，与北周文帝宇文泰为宿敌，二人其实就是一时余亮。高欢生前大权在握，如曹操置于东汉，但并没有篡位。高欢死后，儿子高阳效仿曹丕，废了东魏孝敬帝，自立为帝，国号大齐。北齐是一个极其奇葩的朝代，六个皇帝一代不如一代，正史野史都流传着高家无数荒唐事情。高阳好酒贪色，三十四岁暴亡。帝位传给十四岁的长子高殷，并托孤给六弟高演。两年后，叔叔抢了侄子的皇位，高演当了皇帝，北齐孝昭帝。而高演在位只一年就病死了，传位给九弟长广王高湛。高湛当了四年皇帝，觉得实在太累，每天处理政事都没有时间去享受生活，于是把皇帝位让给了儿子高伟。自己当一个乐哉悠哉的太上皇。高伟，史称北齐后主，谥号为灵阳。一个灵字，一个阳字，这两个字呢，大多是送给亡国之君的。大名鼎鼎的兰陵王就是被他所杀。高伟干过的最蠢的事情。就是杀掉了功古众臣胡绿光，亲手毁掉了北齐的万里长城。胡绿光的父亲胡绿金一直是跟随高欢作战，立下赫赫战功，深得信任。高欢死时对儿子留下了遗言，说：“敕勒公胡律金忠诚可靠，你以后要多听他的话。如果有人说老将军的坏话，你也千万不要信。”高阳称帝之后，封胡律金为咸阳郡王，加封太师。高阳性情残暴，动不动就要杀人；而对于胡律金，终其一生，他都礼敬有加，不敢造次。胡律金故去之后，留下两个儿子胡律光和胡律宪，依旧是北齐国之重臣。胡律光和胡律宪效命的老板，正是北齐的末代君王高伟。胡绿光少年老成，沉稳坚毅，一步步靠战功升到大将军。父亲死后，袭咸阳郡王，拜左丞相。他治军有方，平生从未打过败仗，军中威望极高。他一个女儿嫁给了皇帝，做了皇后；另外两个女儿做了太子妃。他平素谨言慎行，不结交朝事，也不轻易过问朝政。即使如此，本分老实。还是让皇帝见疑了。公元五七零年，胡律光大破北周韦孝宽。韦孝宽是西魏北周第一名将，除了能够打仗之外，更大的本事能熬。他是司马懿式的人物。北齐这时已经从高欢到高纬换了七波人了，那边的对手还是韦孝宽。胡绿光的部队凯旋回了都城，大军还在路上，皇帝就来了诏书，要军队原地解散。胡绿光认为，刚刚打了胜仗，士兵都还没有被慰问、被封赏，就这么解散了，一定会影响士气的。于是呢，他下令继续前进，一直到了邯郸城郊，慰问封赏完毕，才解散了队伍。要说这帝王的疑心病最重，高伟心里呢自此就埋了一根刺。他觉得胡绿光好像不怎么听话嘛。君臣之间就这么一个细微的波动，被两拨人看在眼里，都动起了心思。一波自然是敌人，就是北周的韦孝宽。他呢不仅能在正面打仗，还擅长在背后使阴招、养间谍、离间计等等。看到北齐君臣有戏，韦孝宽认为有机可乘，于是编造了歌谣：“百声飞上天，明月照长安。”这个呢是极为浅拙的文字游戏。百声就是胡，明月呢是胡绿光的字，长安是北周的都城。那解读一下，意思就是这胡绿光有二心了，要叛逃敌国了。韦孝宽还觉得意犹未尽，又补了一句：“高山不推自崩，胡木不服自树。”这北齐皇帝是姓高的，的高山要崩了，这个胡木要自举了，胡绿光这是要反呐、啊！这歌谣一时之间传遍天下，自然也传到了北齐君臣耳中。我们再来看另一波，另一波是胡绿光的政敌。北齐丞相祖挺等人，祖挺曾在政斗里失利，被对手打入大牢，瞎了一双眼睛。高伟继位，将他释放，并拜为丞相。胡绿光是条耿直汉子，就看不上这一类小人，所以呢，从来没给祖挺好脸色。有人就向祖挺告密了，说自从你当上丞相，胡绿光多次就叹息道。盲人入国必破，左挺对胡绿光那是恨得牙痒痒，一直暗中找机会要弄倒胡绿光。等到韦孝宽做的那曲歌谣传到北齐都城邺城，左挺觉得机会来了。其实这种弱智的歌谣，左挺当然知道是无中生有的毁谤，这是敌国的离间计。只是呢，此刻的他与韦孝宽有共同目标，一定要干掉胡绿光。而且他知道皇帝懦弱多疑，这种看似低级的手段绝对可以起到效果。于是，为了增强效果，他在后面又续了两句：“盲老公背上下大夫，饶舌老母不得语。”这个盲老公、瞎老公指的是自己。饶舌老母呢，指的是皇帝最宠信的乳母陆令萱。在他续写的歌谣当中，多拉了一个宫中人下水，这样呢，又多了一个人在皇帝耳边吹风，胜算又增加了许多。皇帝于是动了杀机，他赐给胡绿光一匹良驹，胡绿光进宫谢赏。帐下力士一拥而出，击倒胡绿光，然后用弓弦勒死了他。同时，皇帝立刻派人去幽州，杀死了胡绿光的弟弟胡绿宪以及他的五个儿子。随后，胡绿家被皇帝灭族。周武帝宇文邕听到这个消息，简直大喜过望。这北齐真的是自毁长城呀！五年后。周灭了齐，周朝皇帝追封胡律光为上柱国崇国公，还感叹道：“如果此人还在，我焉能取胜呢？”金庸在《碧血剑》里有一个情节：李自成夺了北京，李岩在街头听到这么一段曲调，大为触动。书中是这么写的：“无关方是一身情，伴君伴虎自古云。”归家便是三生幸，鸟尽宫藏走狗烹，子虚功高无王计，文种灭无身手分。可惜了怀阴命，空留下五墓名。大功谁及徐将军？神机妙算刘伯温，算不到大明天子坐龙庭，文武功臣命归阴。因此上急回头死里逃生，因此上急回头死里逃生。这个曲调呢，正应合了李岩的最终结局。而闯王果然听信了牛金星的谗言，冤杀了李岩。自古君王多猜忌，忠臣良将有好下场的实在太少。胡律家满门显赫，功高震主，外被敌国所忌，内被近臣所妒，又加上君王昏聩，自然是难逃厄运。岳武穆一心要恢复中原，迎回二帝，惨死风波亭；于少保宁死勿屈，刚直不阿，最终死于夺门之变。杨素硬生生的把杨广逆转上位，这滔天的功劳也逃不掉帝王猜疑，不得不主动病死。所谓月满而亏，宠盛毁至，众臣不懂进退者，下场往往都很凄惨。今日的一缕英魂，昨日的万里长城，翻开史书，类似悲剧。比比皆是。今天的节目读到的两篇文章呢，都是来自公众号“礼仪楚”。那么刚才呢也做了介绍，这个公众号的名称呢就只有三个字：“礼仪楚”。木子礼，小酌怡情的怡，楚国的楚，楚楚动人的楚，礼仪楚，欢迎大家前往关注。